0: Bienvenidos a NFL Live, así se van a jugar los juegos divisionales el próximo fin de semana. Los Rams estarán visitando a los Green Bay Packers en Lambo Field después de que los Rams fueron a Seattle a derrotar a los Seahawks. Serán ellos los que enfrenten a Green Bay de Aaron Rodgers. La mejor defensa de la NFL va a Lambo. Eitan, ¿cómo estás?
1: Nah se viene probablemente el que más nos gusta a los aficionados a la NFL con este duelo entre los bucaneros y los santos, por tercera vez en el año se enfrentarán
0: estos equipos del sur de la nacional y Baltimore va a enfrentar a los Bills de Buffalo Mauricio Pedrosa,
2: saludos a todos sí va a ser muy atractivo ver el duelo de mariscales de campo George Allen contra Lamar Jackson, pero el ataque terrestre de los Ravens es el que puede marcar la diferencia, eso sí dos de los corebacks que encabezan la nueva generación en la NFL jugando en ronda
3: divisional, debe decir mucho.
0: Cleveland, Kansas City. Sergio, ¿cómo estás?
3: Hola, bien, gusto en saludarlos. Sí, eh, Cleveland que viene de sorprendernos a todos, no solo por el resultado en Pittsburgh, sino por las formas. ¿Podrán los Browns llevar ese momentum a Arrowhead Stadium contra los Chiefs? Ya lo veremos.
0: Muy bien, pues, eh, mientras todos los corebacks de la conferencia americana tienen 25 años de edad o menos, en la conferencia nacional tenemos puro veterano, Brady, 43 años, Drew Brees, 41, Aaron Rodgers, 37, esos tres de Salón de la Fama, Jared Goff, 26 años de edad. Le falta mucho todavía para llegar a esa consideración, pero ya tiene experiencia en Super Bowl. Los cuatro de la columna de la derecha ya saben lo que es jugar el juego grande de la NFL. Así se presentan los contrastes de la nueva y la vieja escuela. Vamos con lo que dejó el juego más controvertido, más polémico y más reciente del de Super Wild Card Weekend. Se midieron en Heinz Field, Baker Mayfield y Ben Roethlisberger, y así empezaba el juego, increíble. Y después, ¿por qué no la mandaron para afuera? Eso hubiera sido un safety y nada más, termina siendo un touchdown, Itán.
1: Pues porque yo creo que no es un equipo bien entrenado, se volvió a demostrar. Todo le salió mal a Pittsburgh al arranque y cuando quisieron volver, no pudieron los
0: aceleros. Siguiente serie ofensiva, Roethlisberger interceptado. Cleveland fue a la yugular. Ya le dieron siete puntos Jarvis Landry y el polvo le dieron, Mauricio.
2: Sí, lo más preocupante tiene que ser que Pittsburgh no entendió cómo estuvo alineado siempre Jarvis Landry contra un linebacker. Y así
0: los trajo de hijos todo el juego. Espectacular lo de... Kareem Hunt, que arrastraba Steelers y todavía le quedaba gas para hacer lagartijas en la zona de anotación. 21 a 0, primer cuarto, pase desviado, otra intercepción. Sheldry Redway la tenía y regresaba hasta dentro del territorio de Pittsburgh, Sergio.
3: Sí, así como todo le salió mal a Pittsburgh desde eh, la primera jugada, todo le salió bien a Cleveland y se reflejó con ese 28 a 0 en el primer cuarto
0: que se concretaba con el touchdown de Kareem Hunt. Pittsburgh empezó a reaccionar en la segunda mitad. Pase de anotación a Eric Ebron. Ponía el marcador 35 a 16, pero después esta intercepción, una más para Ben Roethlisberger de Zion Taki Taki, terminaba marcando el destino de este partido. Cleveland fue a Pittsburgh y le ganó aparatosamente a los Steelers por el marcador que vimos y anotándoles 48 puntos es la segunda cifra más alta para un equipo visitante en la postemporada, solamente empatado con los Packers del 2010 contra Atlanta y superado por los Bears que le hicieron 73 puntos a Washington en 1940 imagínense nada más Ben Roethlisberger lanzó 68 veces el balón para 501 yardas. Sufrió cuatro intercepciones en este partido. Cuando registras 68 pases, seguramente no pasó algo bueno en el partido. Y fue el caso de este encuentro para Pittsburgh, que fue desastroso desde la primera jugada ofensiva. Escuchamos reacciones
4: you get down early but but you still got a chance and then you turn the ball over and we still you know we still believed we still were fighting all the way to the end and that's what I'm most proud of the guys about is, is that they you know we never gave up you know you, you just
2: said it best this, this loss is fresh and this is it's just sitting on our hearts and our minds right now
0: and, and it will for a while Pues ahí las palabras de Big Ben. Qué gusto saludarles. Esto es NFL Live. Qué partido el de anoche. Que me disculpen los Cleveland Browns, tenemos toda la semana para hablar de ustedes y de lo bien que lo hicieron, merecen todo el mérito, no se equivocaron una sola vez, fueron a la yugular cada vez que Pittsburgh se equivocó, anotaron touchdowns después de cada uno de los errores de los Steelers, pero bueno, vamos a empezar por analizar desde el ángulo de Pittsburgh, Eitan, comienzo contigo, vamos repartiendo culpas, responsabilidades, ¿con quién empiezas?
1: Pues eh, con Mike Tomlin, con el coach de los Steelers, porque no tuvo a su equipo listo para jugar el partido. Los errores los cometieron los jugadores. Mike Tomlin no centra el balón, Mike Tomlin no lanza las intercepciones. Pero Mike Tomlin tuvo 15 días para preparar a su equipo para este partido porque en la última semana no llevó a muchos titulares, ni siquiera hicieron el viaje. Que no se olvide, no estaba Kevin Stefanski, no había muchos coaches de los Browns en el partido. Había jugadores de Cleveland que no pudieron jugar y les pasaron por encima. Y hubo errores para un entrenador básicos. Vamos a ver cómo en eh, un momento Jarvis Landy en tercera y dos, en el cuarto cuarto... Otra vez está alineado cerca de la línea de golpeo Y lo marcan con un apoyador No se supone que Mike Tomlin sabe de defensiva No se supone que tiene tres cuartos para ajustar una situación Que le permita a su equipo estar en una buena posición Dicen que el trabajo de los coaches es poner a sus jugadores en la mejor posición Para ser exitosos Un apoyador no puede cubrir a un receptor Y fue el pan del partido para los Steelers Otra vez se quedan cortos eh, los Steelers y ya después hablaremos de repercusiones
0: de esta derrota Yo creo que a todos les toca un poco pero tenemos que empezar con Tomlin ¿Tú cómo lo ves Mauricio? Yo creo que si vamos a señalar con un
2: dedo a un culpable no vamos a llegar a ningún lado Yo creo que eso, pa pa para mí es una respuesta No, nos que van a faltar porque... dedos Mau No, es que, es, que, es que sí es un problema porque el, el, el juego de ayer no es la derrota es cómo pierde Pittsburgh pero no es cómo pierde Pittsburgh es como jugó todo diciembre, incluso si me preguntan a mí, las últimas dos semanas de noviembre. Quien piense que lo de anoche es un accidente, no vio a los Steelers jugar a lo largo de la temporada, porque ayer, en 60 minutos de fútbol americano, volvieron a pasar las cosas que sucedieron en los últimos seis juegos para los Pittsburgh Steelers. No pudieron correr el balón, la línea ofensiva cada día está más limitada. No le pudieron presionar al mariscal de campo porque solamente hay uno que lo puede hacer que se llama TJ Watt Y les corren el balón con una facilidad tremenda Eso es el verdadero motivo por el que perdió Pittsburgh ayer Porque fue un equipo débil de la semana 12 en adelante Entonces, ¿podemos señalar a Mike Tomlin? Sí, Mike Tomlin se equivocó en no ir por ahí en cuarto y una También Big Ben cometió muchos errores Cierto pero la gran, la gran razón por la que Pittsburgh perdió es porque no era un gran equipo de fútbol americano y enfrente tuvo a uno que cada día lo es más. Y creo que cuando ponemos esas dos cosas sobre la mesa, nos vamos a dar cuenta mucho más fácil porque vimos el resultado de anoche.
3: Sergio. Coincido en lo de Tomlin, coincido en que falta ataque terrestre a lo largo de toda la temporada para Pittsburgh, agregaría al Big Ben sin duda, eh, es un salón de la fama, es cierto, por más desesperado que estuviera porque antes de que tocara el balón ya estaba perdiendo 7 a 0 con ese mal centro de Pouncey que de alguna forma encontró la manera de volar a un quarterback de casi dos metros como Berger. aún así el Big Ben tenía que cuidar mejor la pelota. La primera intercepción la lanzó cuando apenas perdía 7 por 0 y no lanzó una, ni dos, ni tres sino cuatro intercepciones. Y aunque haya lanzado para más de 500 yardas y cuatro pases de touchdown, sí es uno de Pero los ver, principales Sergio. responsables por cómo entregó la pelota a Mauricio. A ver, es es un para, salón de para, para,
2: para, para Sergio y para esto, esto va para, para, para los dos. Eh, lo primero que voy a decir es que no vengo aquí a defender a Mike Tomlin porque es indefendible Mike Tomlin. Lo que pasó ayer, sí, efectivamente, la espada cae primero sobre el entrenador en jefe. Pero cuando decimos que el principal culpable de lo que pasó ayer es Mike Tomlin, quiere decir que si quitáramos a Mike Tomlin y pusiéramos a otro entrenador en jefe, las cosas serían diferentes. Y yo no lo sé. Es más... Yo, yo sí no, lo sé, Mauricio. No, no yo sí lo sé porque Mike Tomlin, porque,
1: porque no Mike Tomlin tiene muchos ver, años... Tú, A ver, tú
2: necesitas un entrenador en jefe que, ne, uh -huh. que pueda trabajar con cierto talento. Y al final del día, también pensemos en esto: Mike A Tomlin ver. no tiene una sola campaña perdedora con
1: este equipo. Mike Está Tomlin, bien, Mauricio, un equipo bien limitado, no la temporada pasada ahora. llegó al último juego. El, y ese fue un gran trabajo. Y ese fue un gran trabajo. Pero ¿cuántas temporadas Mike Tomlin desperdició al mejor tridente ofensivo de la liga cuando tenía a plenitud a Levyon Bell, un Big Ben que se podía mover más y un Antonio Brown que todavía no estaba chiflado? ¿Cuántas veces quedaron pero, a pero, los Steelers con ese gran tridente? Llegaron ¿Te acuerdas cinco temporadas campeones? ¿No
2: ser campeones? A no ser campeones.
3: Este Mike Tomlin, precios, Mauricio, que este no es Mike Tomlin
1: fue derrotado por Blake Bortles en postemporada. Este es sí, un equipo de Mike Tommy. Bien. Se ha cansado de ofensivo y por talento. Cinco ay, años y, de entonces hasta dónde? Hasta pero, dónde entonces pero, se la van pero a perdonar? Nada
2: nos puede ay, ay, tan, nada nos puede garantizar. Otra vez.
1: Que si tú con a otro prueba,
2: entrenador en jefe en esa posición. Ahí está el la prueba Mauricio,
1: cuarto, cuarto, tercera y dos en cabeza de qué gran entrenador Nadie. Vas a poner a un linebacker a defender a nadie. Todos lo vimos. No pero, es a ver, Mike Tomlin el que dice, vamos a despejar en vez Eitan, de vamos a intentar no cuarta y una. No estaba
2: Joe Hayden. Ayer no estaba Joe Hayden activo. No estaba... Sí. Lo, cuarta no y una, Mauricio.
0: otro
1: esquina. Entonces, ¿a quién le ibas cuarta a poner? No y le una. podías poner a nadie más. Mike Hilton. Cuarta Mike Hilton. y una. ¿Qué decidió Mike Tomlin?
0: Sí, decidió despejar. Yo, y yo lo dije directamente. Para defensiva. mí fue un error.
1: Estoy de acuerdo. Tuvo sí. que haberse la jugado. jugado. Pero, pero mi punto es
2: no es Mike Tomlin el problema de los Steelers no lo es, tiene, tiene es... problemas más profundos este equipo, a ver alguien de ustedes, no es la solución, con, eh. con claramente la cara no ha sido seria, la solución, eh. alguien de ustedes con la cara seria puede decir que cuando el equipo estaba 11-0, él era el mejor equipo de la NFL
0: bueno, el propio Tomlin dijo después de que le ganaron a los Baltimore Ravens ¿Cuál fue su declaración? Apestamos, porque no corrimos el balón Porque soltamos un montón de pases que eran atrapables Y eso le volvió a ocurrir a Pittsburgh ayer No corrió el balón, soltaron pases Cometieron uh -huh. errores a diestra y siniestra Y creo que eh, esto alcanza a, a todos, definitivamente Y voy a hacer la pregunta incómoda Es el elefante en la habitación de la que tenemos que hablar porque esta discusión va a dar para mucho durante toda la temporada baja que a partir de hoy ha comenzado para los Pittsburgh Steelers y tiene que ver con Ben Roethlisberger, así fue como quedó el quarterback de los Steelers al final de este partido en el que lanzó sí, como veíamos, 66 pases en el que eh, termina por sufrir cuatro intercepciones al menos un par de ellas, de acuerdo, no fueron su culpa, pero los otros dos sí y la jugada también del balón suelto termina por ser un error propio En el que, pues, no sé si por falta de concentración No envía el balón para afuera Para que hubiera sido solamente un safety En fin, cavaron un hoyo muy profundo de 28 puntos Del que fue imposible reponerse Por más que tuvieron cierto momento durante el tercer cuarto Tiene 39 años de edad El próximo marzo los va a cumplir Ha expresado su deseo de regresar tiene contrato vigente con un golpe de más de 40 millones de dólares al tope salarial, pero la pregunta incómoda es si llegó el momento del retiro para Ben Roethlisberger. Sergio.
3: No, no diría que del retiro, diría que es el momento de que lo arropen mejor en Pittsburgh, de que le den una mejor línea ofensiva y un mejor ataque terrestre. Y el quarterback eh, que puede lanzar para 500 yardas como lo hizo ayer, puede seguir siendo funcional y puede seguir ganando la división y partidos de postemporada pero necesita más ayuda porque tiene, va a cumplir 39 años y obviamente ha sido una carrera eh, muy golpeado, muy castigado ha sufrido en lo físico, necesita más apoyo Roethlisberger y no tiene nada de malo
4: Un
0: No, ya veo a Itán mover la cabeza, sé por dónde vas voy primero contigo Mauricio
2: Ok, voy a dar mi respuesta en dos partes si Big Ben hace un Tom Brady y reestructura su contrato para que el golpe al tope salarial no sea de 41.2 millones de dólares, uh -huh. sino de lo mínimo que puede ser, que es de 19 millones de dólares, la respuesta es que continúe un año más. Pero si la pretensión de Big Ben es cobrar los 41 millones de dólares, Pittsburgh no lo debe de retener. Pittsburgh debería de cortarlo porque entonces no va a tener lo que Sergio pedía el colchón económico para reestructurar la línea ofensiva y traer a un corredor eficiente porque uh -huh. no lo tiene, todos los grandes corebacks veteranos están acompañados o de una claro. gran línea ofensiva o de un gran corredor Pittsburgh ya no tiene ni una gran línea ofensiva y hace mucho que no tiene un gran corredor
0: Oye Mau, una pregunta se van, se van a jugar 17 partidos a partir de la próxima temporada, sí. ¿cierto? ¿Se te hace que Roethlisberger, a los 39 de edad, con el historial de lesiones que tiene, con como se ve y la poca movilidad que sigue exhibiendo, es ¿No? un quarterback de 17 partidos? Eh, eh, con, ¿Más Con, playoffs, con este, con este, este equipo digas? no. Con este equipo no.
2: Con esta línea ofensiva y con ese ataque terrestre, no, no lo es. No puede ser.
0: ¿Eitan?
1: ¿Retiro o no? Eh, eh, no, pero es que no puede estar en los Steelers bajo la realidad que viene en la NFL el próximo año. El tope salarial que siempre sube va a bajar. Big Ben uh -huh. puede seguir en la liga, sí puede seguir en la liga, pero puede ser un Peyton Manning, yo ni siquiera diría que un Brady, porque Brady es la razón por la que los bucaneros son mejores que el año pasado, él se tiene que ir a un equipo que esté muy cerca de competir, muy cerca a los 49 de San Francisco y quizá que él ponga los pases que no puede poner y el coreback de ese equipo, su contrato es prohibitivo pero con los Steelers a mí me parece que se acabó la historia, al menos de competir, porque si está en Pittsburgh, lo de los dineros le hace muy complicado a los Steelers competir el próximo
0: año. Y yo nada más les digo, vean a los quarterbacks, esos que veíamos, los que siguen vivos en la conferencia americana, los Mayfield, Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Josh Allen, que tienen 25 años o menos, los no, dinámicos que son... Tiene tres lo... en la división, Ciro. Tiene Además, a tres sí, en wow, la división. Por supuesto. Entonces, eh, con... con con este modelo, 39 años de edad, yo sé, Salón de la Fama, gracias por las memorias, van a poder competir, ahí es donde creo que llega el momento en que la gerencia y Roethlisberger tienen que abrir juego, poner las cartas sobre la mesa y decidir qué van a hacer tienen a Tienen 14 Pero, ¿sí?
2: agentes libres y restrictos para la próxima temporada, incluido Pero... Jimmy Schuster, Alejandro Villanueva
3: y James Conner, dos de ellos se van a tener que ir sí o sí. Ok, entiendo lo del contrato y todos estuvimos de acuerdo en que necesita más ayuda a su edad y con su historial de lesiones, pero todos también estamos de acuerdo en que el retiro todavía no, ¿correcto?
1: Eh, no, es no, es yo, que...
3: Yo estoy de acuerdo con el, eso. El
1: Big Ben para del Monday Night donde contra o sea, los Bengals... Otro lado. Ay, ese, ese tiró mucha polilla, eh, pero yo creo que todavía está para un año más. En sí,
2: yo también, un año más. Y creo claro. que él se dio cuenta que está para un año más también a lo largo de la temporada.
0: Bueno, hey, al final,
2: de este ¿no?
0: sí, final del día las vieron para yardas anoche, ¿no? Sí, sí, sí. ¿no? Sí, por eso, <risa> pero por, por cómo se fueron dando las cosas. Sí, 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 sí de acuerdo. De acuerdo. Cuatro, qué sé yo. Algo que quieran cerrar en 15 segundos cada uno, y Que corran a Mike Tomlin para que puedan ganar un segundo. No, 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 eso no. te aseguro que no va a ocurrir, ¿eh? A Mike, ver, aquí están los.
2: Deberían. Mike Tomlin y 53 más en los Steelers. Bueno, al tiempo que sí, va a algunos se tienen memes, que ir algo El que... coordinador y ofensivo y defensivo sí tienen que cambiar. Ellos sí.
0: Bueno, esa es otra historia. En fin, no quisieron concluir nada, pero bueno, aquí estamos con los memes. Nunca esperé nada de ustedes el típico y aún así logran decepcionarme. Hay quien confesó que aún en la derrota se estaba divirtiendo. Aquí está una publicación que lo ilustra. Y ahora, o nunca ese distinguido programa que encabeza Mauricio Pedrosa con Hércules Gómez oh, hombre puso también al aficionado de los Steelers ¿Esto fue creación tuya? Mau? Es una foto por?
2: mía de chiquito como a los cuatro años que se hizo viral <risa> no, no es cierto no, nunca tuve ese cachete a esa
0: edad
4: después <risa> bueno, después, fin.
0: después otra cosa pero a esa edad no se los prometo NFL memes que es un gran perfil también ilustró a Big, Big Ben Roethlisberger qué buena papada y los Steelers ¿En serio? ¿Se convirtieron en el Cruz Azul? ¿En serio? Ya en esos andamos. Ya cualquiera se la andan cambiando. Ah, no, perdón. Cruz Pittsburgh Azul? se ha ganado no, título vale. recientemente, ¿eh? Perdón. Por eso, pues no se vale, ya basta. Basta. Sí, sí, pues así recientemente, recientemente. En la última basta, década, la basta, última basta. década. Odell Beckham Jr., alguien tiene que mostrarme las calles de Cleveland ahora mismo. Debe de ser. Algo más allá de lo especial, que se calme este, este carnal que, que en realidad su ausencia sí. le terminó ayudando uh, a Cleveland.
2: O sea, aparte, aparte no vive en Cleveland, aparte el angelito, ¿no? O sea, a ver, mm. ¿qué? quédate a vivir en Cleveland, a ver si es cierto.
0: Subrayo. Su ausencia le ayudó a Cleveland a encontrar su identidad. Baker Mayfield.
4: Browns Browns bueno, Está
2: bien. Está bien. Bueno, Baker Mayfield. Ahí lo tienes. Pues eso es culpa de Julius Schuster, ¿no? Les dio material. Ah, claro, bueno. Material También. Necesario a, un, a una rivalidad que no necesita más
0: gasolina. Sí. Y, y de verdad que no se lo, no, no me lo tomen a mal. Los Browns vamos a hablar ampliamente de ustedes. Tienen todo el mérito sin Joel Bitonio positivo en COVID, sin Kevin Stefanski, misma historia, sin Denzel Ward, su principal esquinero, positivo en COVID, y también con la ausencia de Olivier Vernon por lesión, ese sí no va a estar listo, fueron a Pittsburgh y le ganaron a los... Tíos. ¡No entrenaron toda la semana! ¿Quién necesita entrenar? Bueno, ahora sí, contra Kansas City, les van a hacer falta esas prácticas porque es su próximo partido en Arrowhead. Así queda el camino al Super Bowl. Recuerden, por ir bien la conferencia americana. Y revisamos lo que pasó en otros partidos. ¿Dónde quedó King Henry? Desapareció. Gran rivalidad entre estos dos, se volvieron a encontrar los Baltimore Ravens y los Titanes de Tennessee en Nashville con Derrick Henry y sus 2.000 yardas terrestres como carta de presentación. AJ Brown, ¿qué me dicen? ¿Interferencia o no, Mauricio? No,
2: hay que dejarlos jugar, Es postemporada. no hubo nada, no hubo nada grosero, déjenlos jugar.
0: 10 a 0 perdía el equipo de Baltimore y despertó, vean nada más a Lamar Jackson. Segundo acarreo más largo en la historia de la postemporada para un quarterback. 48 yardas escapadas, solamente superado por uno de Colin Kaepernick contra Green Bay de 56 yardas. 10 iguales el marcador. De nueva cuenta, juego terrestre. Eitan.
1: Es eh, el
0: mejor ataque de la NFL por tierra de los Ravens. Lo aprovecharon para ganar el partido J.K. Dobbins con la anotación y luego la intercepción de Marcus Peters cuando el marcador estaba 20 puntos a 13, la sufría Ryan Tannehill y de esta manera los titanes pierden en casa ante los Baltimore Ravens que así terminaron el partido, esto trae desde luego el antecedente de lo que pasó en temporada regular cuando no le hizo ninguna gracia a Baltimore que estuvieran pisoteando su escudo vean a Lamar Jackson por la vía terrestre, segunda columna, 136 yardas, promedió 8.5 yardas en cada intento. Además, el touchdown que vimos de 48 yardas, demostrando esa aceleración que solo él puede alcanzar.
2: Lamar Jackson, Lamar, ¿qué significa venir de atrás y ganar el día de hoy? Just describe the feeling of coming back and winning a playoff game on the road, Lamar. It feels great. You know, it, it shows what our team is about. You know, we fought through adversity all season, and we got it done. You know, people probably people still doubting us, you know, and they doubted us today, but we came out the victory. Hats off to my whole team, man, the coaching staff. We did it today. We got to keep it going because this ain't nothing. El carácter de equipo, just the, the character the team showed today, Lamar. I, I feel like, you know, we, we always show character. Um, we just got to keep it going, man. I'm just so happy we got the dog and um, we just got to keep it going, you know, we got a tougher opponent next week, and we got to keep our eyes on the prize, you know, got to stay focused, one game at a time. Gracias, amigo Lamar Jackson. Sí, sí. Que estés bien.
4: La receta secreta es presentada por la ESPN app. ¿Quieres estar al día en deportes? Descarga la ESPN app y disfruta de toda nuestra programación en vivo.
0: John Sutcliffe, que volvió a su hábitat como reportero de cancha, entrevistando a Lamar Jackson. Eh, pero del otro lado de la historia, Mauricio Pedrosa, está lo que pasó con Derrick Henry. Sí. Había conseguido apenas 18 yardas terrestres en la primera mitad, pero la estadística dice que en el cuarto periodo es cuando arrasa con los rivales. Pues nada de eso, 40 yardas nada más. ¿Cuál fue la receta para frenar? Bueno, la receta, Ciro,
2: por más increíble que parezca, fue muy sencilla. Poblar la línea de golpeo. En el 72% de los acarreos de Derek Henry, los Ravens pusieron 8 hombres en la caja. ¡Ocho! Aquí tengo los datos. En esos acarreos, Derek Henry, 24 yardas en 13 acarreos. Era la manera de limitar el ataque terrestre de, lo, de los Titans. ¿Qué es lo que hacen los Titans cuando corren el balón? Corren en zona, es decir, mueven a la línea ofensiva para que entonces el corredor decida un hueco. La disciplina de esos 8 hombres era... Cada quien estar asignado o a un hombre o a un hueco. Y Ciro, la disciplina funcionó a la perfección. En el off-season los Ravens seleccionaron a tres, entre canjes, intercambios, agencia libre, tres jugadores para su línea defensiva. Porque Derek Henry les había corrido para 195 yardas en 30 carreos el playoff pasado. Esa fue la receta para cambiar la
0: historia. Nunca vi tan frustrado a Derek Henry. Y es lo malo cuando dependes tanto de un solo jugador. Eh, Tennessee no había hecho un mal trabajo defensivo, pero es muy difícil contener del todo al eh, equipo de Baltimore y a Lamar Jackson eh, este equipo trae un uh, vuelo muy muy importante Sergio ¿son dirías los Ravens el equipo más ardiente en la actual hmm. eh, NFL en los playoffs? Pues
3: muy interesante lo de Baltimore, sin duda seis ganados de forma consecutiva pero ahora van a Buffalo y los Bills llevan siete ganados de manera seguida así que ahí, ahí veremos eh, quién de los dos equipos es el que llega más caliente a la final de la conferencia americana, eh, pero sí, seguro que estos dos están en la conversación. Muy especial también lo de Búfalo, que no pierde hace dos meses.
0: Sí, yo creo que estos Ravens le pueden hacer juego a los Bills de Búfalo que tampoco tienen una defensiva no, no, mejor no. que la del año pasado. Eitan, eh, eh, lo de Lamar creo que es especial, estarás de acuerdo, ¿no? Porque... Había una presión especial para él, de no haber ganado todavía en postemporada, pese a que tiene apenas 24 años recién cumplidos. ¿Cómo lo viste ayer? Lo vi, Ciro, con algo que además no está tanto en la
1: plática, pero empezó muy mal el partido. Lanzó una intercepción lamentable arrancando el partido uh -huh. y ya estaban perdiendo el duelo los Ravens. Creció esa, esa presión y con lo que mejor sabe hacer, que es correr. Le dio la ventaja a su equipo, empezaron a caminar los Ravens y anotaron 20 de los últimos 23 puntos en el partido. Respondió a las críticas y ahora quién va a ser el guapo, el guapo que va a parar a este gran atleta que puedes tú tener la defensiva perfecta, porque a nadie sorprende que corra, pero es más rápido que todos. Es un espectáculo ver a Lamar Jackson y, se ha, y bien. Ya, eh, se ha quitado ya esa gran presión de no haber ganado en su corta carrera un sí. partido en playoff.
2: Yo le, yo, le, yo le agrego que decide bien, porque tuvo una carrera al final del juego en el que si quería pudo haber anotado y decidió mantenerse sí. adentro del terreno de juego y básicamente sí. sentarse para que corriera el reloj. Eso es madurez en Lamar Jackson.
1: Aunque, aunque al final por ahí a muchos llamó la atención, se fue del terreno de juego, no hay cariño entre Ty
0: Titans bien. y Ravens, pero son cosas, son cosas que, sí, que sí, en sí. algunos no pasaron desapercibidas. Muy bien. Y ojo que a Lamar lo habían capturado cuatro veces en la primera mitad nada más. Cinco capturas en total. Vino de atrás en un partido. Había otra etiqueta. No, es que a este equipo le cuesta mucho trabajo remontar. Remontaron un 10 a 0. En fin, bien por Lamar Jackson, bien por Baltimore. Y es un equipo al que no te quieres encontrar. Pero ya estamos... En esta instancia de juego divisional son estos dos partidos que tendremos por la pantalla de ESPN, Baltimore contra Buffalo. Sábado a las 7 de la noche. Los Bills volvieron a ganar un partido de postemporada después de dos décadas y media. Y también les llevaremos el domingo a las 2 de la tarde a Kansas City de Patrick Mahomes contra los Cleveland Browns de Baker Mayfield. La nueva ola de quarterbacks. Está en la pantalla de ESPN todos de 25 años o menos. Vámonos a pausa. Regresamos para ver qué ocurrió con Nueva Orleans en su partido contra Chicago. El colado de la fiesta, los Bears, la verdad. Y Washington, muchísimo más digno en el juego contra Tampa. Chicago enfrentaba a Nueva Orleans. Los Saints favoritos por más de 10 puntos. El regreso de Drew Reese y Michael Thomas. No habían estado quitos desde la jornada 1. Y podía estar en este partido Alvin Camara. Primer touchdown, ahí estaba Michael Thomas. Con la anotación, 7 a 0 el marcador en el primer cuarto. Y de los Chicago Bears al ataque, poco, muy poco. Y cuando lo tuvieron, lo dejaron caer el tanto. Un pase bueno de Trubisky en el año y no lo atrapan los Bears. Así no se puede. <risa> así no se puede, y no se supone que es especialidad de Matt Nagy, en fin, 7-3 el marcador, tercer, cuarto una más para Chubisky, desde la yarda 40 de los New Orleans Saints en tercera y 15, ok, gracias nada de nada el ataque de Chicago en este partido y lo que sí, este conato, Mauricio. Es la segunda vez por se
2: exactamente, por segunda vez el mismo jugador provocó a un receptor de los Chicago Bears y les provocó una expulsión eso tiene que ser coaching también.
3: No era Mike Tomlin. C.J. Gardner
0: tan... Johnson. Sí, Tomlin es. es... bueno, en fin. C.J. Gardner Johnson involucrado en ese conato y veíamos lo que ocurrió en el partido de ayer. Más del tercer cuarto, siete a se mantenía el marcador bajo con puntos que era la única manera de que Chicago pudiera eh, tener alguna opción en este partido hasta que apareció Sergio nueva.
3: Sí, y ya lo empezaba a resolver.
0: Nueva Orleans se tardaron.
3: Hasta el final del tercer cuarto, pero lo, lo ganaron
0: cómodamente. Llegaba después Alden Camara para poner el último clavo en el ataúd y la victoria para Drew Brees, que en esta temporada contra los Bears, pues los tiene de hijos en campaña regular y en playoffs los atendió. Cuatro pases de touchdown en total, cero intercepciones, ambas veces ganó el equipo de los Santos de Nueva Orleans. Va de nueva cuenta a la siguiente ronda Drew Reese a sus 41 años de edad y su rival será Tampa Bay de Tom Brady que enfrentaba a Washington el sábado por la noche. No podía jugar Alex Smith y la historia era para Taylor Heineke. Eh, bienvenido a los playoffs, tu debut en televisión nacional contra Tom Brady. Y así empezaba el partido con Brady ganando 3 a 0 y conectando Sergio con Antonio Brown.
3: Sí, como
0: que Brady se
3: aferró a Brown, lo quería en el equipo, lo quería para postemporada y le sacó provecho, pero sin duda la historia fue la de Taylor Heinek.
0: Que touchdown por la vía terrestre de Heineki. Aparecía Leonard Fournette como bolos de boliche arrollando a los rivales. Esto ausente Ronald Jones en este partido y lograba y está en el touchdown. Yeah, 31 a 23 el marcador final, la victoria sí, para Washington. un buen duelo ante de Washington. Tom Brady 381 yardas aéreas en este juego de postemporada, solamente superado por Dan Fouts que conserva el récord en aquel partido contra Miami con 433.
3: If they both play great. We need it. We needed them to uh, play great, and they made a bunch of big plays when we needed to. And it was a tough, hard nosed game. Washington had a lot of fight in them. Um, you know, we had opportunities to pull away and just couldn't
4: quite do it. Uh, didn't score enough points in the red area. So, certainly a lot to improve on, but great to get a win and uh, figure out who we're playing tomorrow
0: and go from there. Aquí está Drew Brees, supongo que era inevitable volverse a enfrentar a Tom Brady En el momento en que firmó con los Buccaneers y entró en la división Sabíamos que iba a ser un equipo contendiente Con aspiraciones de post -temporada y más al igual que nosotros Y sí, se enfrentaron en temporada regular Los dos triunfos tanto en New Orleans como en Tampa, Florida Fueron para Nueva Orleans No es fácil ganarle a un equipo tres veces en una misma campaña Tienden a conocerse demasiado bien y este equipo de Tampa es mejor que el que jugó en septiembre en Nuevo Orleans o más adelante en la campaña en la Florida. De estos dos, si cabe el término, ¿quién lució más vulnerable, Eitan?
1: Eh, me parece que Tampa, claro que el parámetro no es del todo eh, fidedigno cuando enfrentas a los Bears, que probablemente... Eh, no deberían o no hubiéramos querido que jugaran postemporada, pero creo que Tampa Bay debió dominar a Washington y no lo hizo, así es que creo que colectivamente no se vio tan sólido el conjunto de los bucaneros, son equipos divisionales como decía, y no, no es fácil vencer tres veces a un rival divisional, pero creo que si bien Nueva Orleans la primera mitad no la jugó bien, terminó por abrumar a los osos de Chicago yo creo que Tampa en general quedó a deber porque no ganó de forma convincente al conjunto de Ron Rivera
2: a mí, a ver, a mí la, la impresión que me queda, y sí, y sí estoy de acuerdo con Eitan, que el que me dejó dudas fue la defensiva de Tampa Bay. Porque creo que minimizaron, subestimaron, lo cual en la NFL no lo puedes hacer, al saber que no jugaba Alex Smith, el ataque aéreo de Washington. Y dijeron, vamos a tratar de que Antonio Gibson no nos gane el juego. Y efectivamente lo limitaron a 2.2 yardas por tierra. Pero de pronto salió el espíritu, quién sabe de dónde, de, de, de Taylor Henneke. Y los hizo ver mal porque no estaban esperando que jugaran así y no tenían ni idea cómo les iba a jugar Heineke. Y vimos cómo lo pudo hacer. La defensiva de los Saints es de las cinco mejores de la liga. Y ya vimos que hay una sola cosa que incomoda ya ver mal a Tom Brady en esta temporada. Cuando le ponen jugadores en la cara. Y es justamente la clave con la que New Orleans va a tratar de ganar ese partido porque tiene mejor
3: defensiva que Tampa Bay. Coincido en que Tampa Bay dejó dudas defensivas, Heineke, eh, lo que nadie esperaba, jugó en la Universidad de Old Dominion, no lo draftearon, al final un touchdown por aire y ese espectacular por tierra con el que se ganó mucho respeto de los rivales, de sus compañeros, de las redes sociales, eh, pero aún así, eh, aunque haya dejado dudas Tampa Bay, eh, llegan con cinco ganados seguidos. Cerraron ¿Pero contra quién, Sergio? Con cuatro. Sí, Eitan, está bien, pero lo consiguieron. No pierden desde que cayeron contra Kansas City el 29 de noviembre. Pero, pero, pero sí si, si hay que separarlo, ¿no? Lo que no nos deja dudas
2: es el ataque de Tampa Bay. Ya agarró, ya se entendió Tom Brady ¿Sí? con Bruce Arians, ya se entendió Tom Brady con su ofensiva, no importa que no estuviera Ronald Jones, Leonard Fournette ahora sí jugó bien, perfecto. Pero uh -huh. yo no sé si la defensiva no. de Tampa va a ser lo suficientemente buena como para contener el ataque a Nueva Orleans. Eso me es yo... es que sigue dejando dudas.
1: A mí lo de Tampa, creo que por supuesto las 17 semanas y el partido de Comodín ayuda, pero otra vez, ¿contra quién se vio muy bien la ofensiva de Tampa? Porque uh -huh. con... digo, contra la defensiva Minnesota... de Washington no era
0: mala, ¿eh? No, no, no. Pero es eh, sí, pero jugó, jugó contra equipos, los que refiere Eitan, ninguno de ellos tuvo marca ganadora, incluyendo claro. Washington, Minnesota, Atlanta dos veces, y Detroit, que era un desastre en aquel partido que terminó 47 puntos a 7. Viene Nuevo Orleans, y fue el que tuvo la dirección, el que les tenía tomada la medida a los Buckeyes. Juegazo, con dos corebacks de Salón de la Fama, uno de 43, otro de 41, suman 84 años de edad, nada más, estos mm. dos Veteranazos, vámonos a mensajes Regresamos con el top 10 De la semana de comodines Como ustedes saben La NFL ha eh, impuesto A partir de esta campaña Nuevos formatos Tenemos eh, un séptimo clasificado A los playoffs Y tuvimos lo que denominaron El Super Wildcard Weekend ...tres juegos el sábado, tres juegos el domingo... ...yo creo que todos nos divertimos... digo ...fuera del partido contra, de New Orleans... ...contra Chicago, que la verdad... ...lo más colorido fue lo que vimos de, de Nickelodeon... ...pero ¿qué les pareció? ¿Les gustó este... ...formato que implementó la NFL... ...a partir de esa temporada, Sergio?
3: Sí, me encantó, yo le daría un 10 de calificación... ...por esos tres juegos del sábado... ...que decías... ...además perfectamente bien coordinados... ...terminaba uno y unos 15... ...30 minutos después empezaba el otro... Eh, a mí me encantó, la verdad. Y sí quedó a deber Chicago, aunque rumbo al final del tercer cuarto estaba 7 a 3 todavía el juego. Todos coincidimos en que hubiera sido mejor que Arizona fuera ese séptimo lugar y jugara ayer en Nueva Orleans, pero los Cardenales se cayeron con dos derrotas de forma consecutiva.
0: ¿Qué tal? Pau? Todo lo que
2: me permita pasar 10 horas y media consecutivas en mi sillón <risa> sin tener que levantarme más que exclusivamente para ir al baño y eso que ya habrá alguna parte científica que eso nos lo puede incluso resolver, lo voy a celebrar. Le, le voy no, a dar nueve si porque el, el único tema que me va a dejar eh, botando la pelota es el de qué hace Washington y qué hace... Chicago en los playoffs. Y entiendo que Washington ganó su división, ahí sí no había nada más que hacer pero la verdad es que Chicago fue un equipo que cambió dos veces de mariscal de campo en la, a lo largo de la temporada y sabíamos que no iba a ser competitivo. Si vamos a la conferencia americana, hubo incluso equipos con, con, con récord de con récord no nada más ganador, sino doble dígito de victorias que no llegaron a postemporada. Entonces, uh -huh. eventualmente esto va a pasar. Que uno de los seis partidos sea, sea muy disparejo, pero la verdad es que creo que ha sido un éxito total otra vez para la NFL.
0: Desde ayer te escuché aplaudiendo este formato, Itán.
1: Sí, a mí me encanta, creo que es eh, lo que hacía falta para que la liga fuera todavía más poderosa, es eh, la liga que domina en audiencias, yo creo que hay siete buenos equipos casi todos los años en las conferencias, habrá uno como Chicago que por ahí de despistado entra postemporada y bueno, lo eliminan en las primeras de cambio, pero creo que es muy positivo y creo que inclusive le permite a la liga experimentar como cosas de, de Nickelodeon, como tratar de traer, si sí, la NFL buscar audiencias nuevas con otro tipo de transmisiones. Me gusta mucho, la verdad, el que haya siete equipos en, en postemporada. Creo que hay algo por mejorar. Como que, por ejemplo, no por ser campeón divisional, juegues en casa. Me gusta ¿Sí? que te dé un boleto el título divisional, pero no me gusta que juegues en casa porque puede haber situaciones como la de Washington que sin un récord positivo termina recibiendo a un mejor Ahora, equipo como Tampa Bay. El, el,
2: en donde puede haber rápidamente un problema es con el calendario de 17 partidos, porque ahí sí a lo mejor nos tocan unos de temporada regular a fin de año en los que no hay absolutamente nada por pelear. Ese puede ser una bronca de para más adelante.
0: Y Mau, ahora que hablas de eso, de las 10 horas eh, frente a la televisión... Uh -huh. eh, Casi sigue levantándote para esos fines... Porque hay suficientes cortes comerciales para poderlo hacer Joder,
2: Pero es que están buenos eh. los
0: comerciales también... <risa> bueno, sí, también, <risa> ya, hay que decirlo... Bueno, ¿qué creen que hoy le costó la chamba a Doug Peterson? La semana pasada, en lunes, hablábamos precisamente del costo... Que iba a tener que pagar por esa decisión en el Sunday Night Football... El último de la temporada regular... Una semana después el Boomerang regresó y está despedido fuera de filadelfia Doc Peterson, lo platicamos en NFL Live Una semana y un día después de aquel polémico Sunday Night Football el último de la temporada regular en que dio toda la impresión de que Doc Peterson jugó a no ganar está fuera de los Eagles hoy lo despidieron ¿Qué hizo en aquel partido? Sentó Jalen Hurts y metió a Nate Southbilt 22 ganados, 25 perdidos, un empate, su récord después de que ganó el Super Bowl 52 imposible dejar de comentar que su relación con Carson Wentz estaba rota, así lo había reportado nuestro compañero Chris Mortensen. Como líder de esta organización debo hacer lo que creo que es lo mejor para todos viendo hacia el futuro. Creo que tenemos un excepcional grupo de personas en este equipo que nos ayudarán a tener éxito. Es el fragmento de la declaración publicada por el dueño del equipo, Jeffrey Lurie. Estamos decepcionados con la forma en que resultaron las cosas para nosotros en esta temporada. El coach Doug Peterson y yo nos sentamos a hablar y coincidimos en que lo mejor era que tomáramos caminos separados. Wow una semana y un día después de que terminó la temporada regular. Hay muchos ángulos por analizar de esto. ¿Con qué te quedas, Mauricio Pedrosa?
2: Eh, me quedo con que hoy se reveló también que Jeffrey Lurie toda la semana pasada se estuvo reuniendo con jugadores del roster, con ex jugadores para medir la agua de este, el, el agua de este tema. ¿Cómo reaccionas cuando un entrenador en jefe hace lo que hizo Doug Peterson? Y la voz general es pierdes el vestidor. Lo perdió Doc Peterson y había que cambiarlo. Y... También ganó la batalla Carson
1: Wentz. Seguramente seguirá siendo el coreback de Filadelfia.
0: ¡Wow! Eitan, eh, ¿tú qué me dices? Me sorprende que
1: tres años después de ser campeón de la NFL, Doug Peterson no tenga trabajo. Habla mucho de la velocidad y de la paciencia que hay ahora en la liga. No solo para los eh, corebacks novatos, no solo para eh, algún otro jugador que tiene que ser de impacto inmediato. El coach que ganó el Super Bowl hace tres años hoy tiene trabajo. Vivimos muy a prisa y la NFL no es la excepción.
0: Es la primera vez que esto ocurre desde 1973, precisamente eso que mencionas, un coach despedido tres años después de ganar un Super Bowl, el último había sido Don McCafferty de los Colts, subrayo año 73. Sergio, ¿qué ángulo ofreces?
3: Sí, que Doug Peterson no solo ganó ese Super Bowl, sino que es el único coach en la historia de la franquicia que sí. ha ganado. Un Super Bowl. Eh, me parece que así de inmediato pienso, se equivoca Filadelfia porque creo que esto hace que las posibilidades de que Carson Wentz se mantenga en el equipo como titular crecen y Carson Wentz viene de una temporada de 16 pases de touchdown, 15 intercepciones y solo el 57% de sus pases completos.
0: Hace una semana, qué lástima que no está John en, en este programa. No, no, esta semana estoy bien, sí. No, 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 pues pero bueno es que yo quisiera saber qué hoy. Quisiera opina el señor Sotfield
4: que me decía que
0: seguramente Jerry Brown estaba en la misma página con el coach para pero... la decisión de haber sentado a, a Jalen Hurts y poner a, a Nate Sotfield pero bueno, ya esperemos a que John ofrezca su punto de vista, pero claramente perdió el vestidor, perdió toda credibilidad con ese movimiento y está fuera. Eh, Doug Peterson uh -huh. estoy seguro que si no hubiera tomado esa decisión como ¿Para qué? ¿Para subir tres turnos en el draft? Claro. En fin, le costó muy caro el chistecito a el señor Doug Peterson. Y Dallas tiene nuevo coordinador defensivo. Se trata de Dan Quinn, este que era entrenador en jefe de los Atlanta Falcons. Fue despedido durante el transcurso de la temporada y que se hizo nombre justamente como coordinador defensivo de los Seattle Seahawks con The Legion of Boom. Bueno, vuelve a esa especialidad. Coordinador defensivo de Dallas, y si sí que les hace falta brevemente en 15 segundos, Eitan, cada quien.
1: Pues ojalá que nunca vaya ganando un juego 28-3, porque a lo mejor no sabe qué hacer con eso. <risa> qué mala onda. <risa> eh, pues es muy bueno tener un coordinador defensivo como él. Ahora hay que tener mejores jugadores a la
2: defensiva, porque Dan Quinn no va a taclear ni a, ni a capturar al mariscal de campo rival.
0: Sergio.
3: Correcto, necesitaban el cambio después de todas las dudas que dejó Mike Nolan Así que me parece un acierto de entrada como coordinador Que ni piensen en después ponerlo como head coach si las cosas no funcionan con McCarthy
0: Bueno, pues Dallas tiene entonces nuevo coordinador defensivo, es Dan Quinn Veremos, resultados se le van a exigir Pausa, regresamos para terminar NFL Live de lunes esto fue nuevo en la NFL y miren que sí se puede innovar. Una gran iniciativa de la Liga. Mauricio, de poner el juego en Nickelodeon fue lo más colorido del partido entre Chicago y Nuevo Orleans pero también con comentarios mucho más básicos para entender el ABC del fútbol americano. La ejecución fue excelente, lamento por los niños que tuvieran que ver a los Osos de Chicago si se querían
2: enamorar del fútbol americano, pero bueno, tuvieron por lo menos a los Saints. Pero esa fue la parte importante, sino atraer otro tipo de público, la explicación de Young Sheldon de los castigos fue, fue un, un gran plan y una mejor ejecución.
0: Hoy es la final colegial, Javier
4: Trejo Garay. La gran final del fútbol colegial ya cuenta con sus protagonistas, Alabama y Ohio State. Los comandados por Nick Saban llegan a su quinto juego de campeonato en la era de playoffs, tras vencer a Notre Dame 31-14, con una destacada actuación de DeBonte Smith, que terminó el partido con siete recepciones, 130 yardas y tres touchdowns. Por su parte, los Buckeyes consiguieron una contundente e inesperada victoria ante Clemson, siendo liderados por Justin Fields. El coreback tuvo un partido soñado, lanzó 385 yardas, estableciendo un récord para el Sugar Bowl con seis touchdowns, logrando así la esperada revancha de la semifinal del año pasado. Alabama y Ohio State jugarán por primera vez desde el 2014, cuando se enfrentaron en la semifinal de los playoffs. En esa ocasión, Ohio se llevó la victoria y el campeonato nacional un juego después. ¿Quién saldrá victorioso? La respuesta la tendremos el 11 de enero. Muchas
0: gracias a Javier, estaremos en la transmisión media hora antes con un programa previo, así es de que acompáñenos, son dos programas ganadores, Ohio State de Alabama, 911 de porcentaje y 918, será un gran partido que les invitamos a que nos acompañen, estarán en la transmisión Eduardo Varela, Pablo Viruega, y en media hora los esperamos con un programa previo para ponerlos al día de lo que viene con este partido. Gracias Eitan. Gracias Mauricio, gracias Sergio, que la pasen muy bien. Estamos con ustedes este mismo martes.